0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。中国的文化是博大精深，历史也是十分的悠久，这谁都知道。那在古代的时候呢，啊，真的是流传着不少惊人的秘术。那到底灵不灵呢？哎，在科学昌明的时代下、啊，哈，我今天呢，只是本着历史文化的角度来简单介绍一下下。那既然是十大秘术，我们就一个个讲啊。从后往前，我们先来讲第十大秘术，叫做堪舆。堪就是天道，舆就是地道。堪舆本有仰观天象、复查地理之意啊，分为罗罗、日课、悬空学、藏法及行家五部分。如果说这些词呢，您听着好像比较玄乎，那么有一个词在民间，你应该知道，那就是风水。在古代呢，这个风水多用于阴宅的选择啊，就是祖坟得挑好啊，啊，祖坟冒青烟，对吧？你将来的这个后人才能够飞黄腾达嘛。由此呢，我国在东汉就出现了藏地兴旺的观念，而这种观念呢，就是阴宅风水所追求的最高目标了。而现在的风水呢，除了阴宅之外，也是用于阳宅格局，比方说我们现在住的这个呃房子的格局啦，啊，你屋里有什么摆设啦等等吧，哎，我们就不加评论了。那第九大秘术就是占星。那暗黑的夜色像一块巨大的幕布，将无数的星辰呢衬托得像钻石般熠熠生辉。我相信几乎没有人能抵制这样的美丽啊！我们都曾在某个深夜仰着头注视着那星空，出神地思考：我到底是谁啊？我到底从哪里来？而在古代呢，古人们在这片星空中啊，也同样延伸了他们的这个思维啊。古人们发现了星空与生活之间的联系。他们发现日月星辰的分布与运行对判别时间、季节和方位十分重要。《易经》当中就有云说：“关乎天文，以查十变。”那远古时代世界的各民族，从畜牧时代进入农业时代，就必然伴随着对天象的观测。中国古代天文预测主要涉及星象啊。最迟在汉代，我国呢已经把天文学作为一门科学来研究了。人们呢，根据观测的需要啊，制作了各种各样的占星盘，希望通过星运来避免一些生活中可能出现的危险。而占星术随着天文学的发展而发展，深深影响着当时古人们的生活。第八大秘术，那就是奇门遁甲啊。据说很多人学习奇门遁甲啊，都会说天机不可泄露，是讳莫如深呐、啊。事实上也是这个奇门遁甲之术晦涩难懂啊，没有一定的知识结构是很难领会其中最重要的部分的。那奇门遁甲也是奇门六人太乙三大秘术之一啊，是易经最高层次的预测学啊，号称帝王之学，应用天干地支、八卦九宫、九神九星八门等元素啊。反正我是翻过这样的书，可是呢。一、yeah, 样也没看懂啊！也许这就是它神奇的地方吧，才让它成为了一门秘术啊，只被少数人掌握。第七大秘术大六人，大六人呢就是三大秘术之一啊。古人认为以天道运行之客观天象做天人之际，百事预测的学问。六人术啊是中国古代用世盘来算命的方术。天干中啊，人鬼属水，人为阳水，鬼为阴水，然后舍阴取阳，故名人。那六十甲子中人有六个，什么人身人武、人午啊、人辰、人寅、人子、人戌，故名六人。那其战法就是用两个木盘，上有天上十二辰称天盘，下有地上十二辰方位称地盘。一旦有事呢，转动天盘，使用的太阳所在的宫啊，所对应的天盘地支对其地盘的时之，一判吉凶。那六人数推算难度很大啊，容纳了阴阳五行的学说、易经理论、占星术以及军事思想，千变万化，被一些人认为是中国古老文化思想的集大成者，难度超高。第六大秘术叫做太乙神术，太乙神术也是三大秘术之一，是中国古代高层预测学啊。相传太乙术产生于皇帝战蚩尤时。那根据记载啊，太乙行九宫法采用了五元六计。我也没看明白啊，什么甲子元、丙子元、戊子元、庚子元、壬子元，五元呢？共360年为一大周期。据太乙神数推算啊，上古有一年冬至，恰好日月合璧，五星连珠，定为甲子年、甲子月、甲子日、甲子时，称为太极上元。甲子以来的这个年数称为太乙七年，由太乙七年再求出太乙流年和太岁直挂，以判断本年的气运。好复杂，反正我只是介绍一下啊、哦，我是理解不了啊。第五种秘法，那就是历法。那中国古代的天文历法学是源远,远流长了。相传三皇五帝时已有历法。根据《易纬通卦验》说，阴阳历历皆祖于易，明确指出啊，古代历法存在的原始形态是卦，可称之为卦历。不是说八卦是伏羲创制的吗？伏羲六十四卦啊，先天圆图即是古老的十月太阳历。后天八卦方位图是神农创制的古老八月大火力、哎，我们就了解一下好了。中国古代历法呀、啊，都有两套系统，一为岁，一为年。岁用太阳回归年，而年则以农作物生长周期为依据。传统历法对人们的影响也那也是深远的。发展到了今天，我们在使用公历的同时，依然也在使用着传统的农历。而对于中国人来说，最重要的春节也依然采用农历计。第四大秘术，那就是阵法。那在古代呢，带兵作战特别讲究排兵布阵，而阵法的好坏啊，可以影响一支军队的战斗力和凝聚力。为了进一步说明这个阵法啊，我们下面就介绍三种阵法吧。比如说历史上著名的八卦阵，相传是战国时期著名的军事家孙膑创造的。据说呢，是受到了《易经》八卦图的影响，是大将居中啊，四面各布一队正兵。正兵之间呢，再派四队机动作战的骑兵构成阵势，散步成八，负而为一。还有什么撒星阵？是南宋名将岳飞破金兵的拐子马的阵法。此种阵法是步列如星啊，连成一排的拐子马冲来时散而不聚，等敌人后撤时再聚拢，猛力扑击，打得一代金国名将金兀术的拐子马是人仰马翻呐、啊。那第三大奇术就是解梦啊，我觉得这个跟我们的关系挺密切的，因为我们每个人都会做梦啊，尤其像我会做白日梦啊。做梦呢，可以说是一种潜意识的。我们的梦啊，其实总是来自于现实的，有时却具有哎一种创造性。而解梦表面上来看是对梦的这种注解，但是从深层次来说，可能就是人们借梦对命运的一个探知，对自然的探知，对科学的探知。梦其实和现实生活中有着千丝万缕的联系嘛，你日有所思，夜有所梦嘛。正因为这些联系，人们开始了漫长的解梦释梦，想要以此得到一些天机啊，哪怕是心理上的一些安慰。人们也相信通过解梦可以探知一个人心底这个隐秘的思想，可以预知人世凶吉。不管是不是迷信吧，一个人所拥有的梦啊，也是值得珍惜的财富。那在中国古代最有名的解梦的书啊，就是《周公解梦》啊。其根据人梦中出现的事物场景解注凶吉，谓之“夜有纷纷梦，神魂欲吉凶”。庄周虚化蝶，吕望赵飞雄。黄粱乌峡事，非此莫能穷。那第二大秘术就是符咒啊。最初的符咒呢，起源于古代巫师祭神的祝词。黄帝时期曾设官职祝由。那古人坚定地认为，符咒是人们将自己的希望向神灵诉说的工具了，并依靠强大的意念力，试图改变境遇的媒介。可能精神的作用有时候人类也是需要的嘛。那在古代科学技术还不发达的情况下，毕竟它也来自于啊人们对美好生活的追求。一口气讲了九大秘术，那最后一大秘术就是我们都非常熟悉的卜筮。古代民间认为呢，经过神圣的求补过程，那些自然物哎也就获得了神圣的象征意义了。他们呈现出来的形状啊，不是人为的结果啊，他们认为是神灵和上苍的赋予，是神灵的启示或告诫。不过呢，一提到这个卜筮啊，马上相信大家伙的第一反应就是算命啊，也有点迷信了啊。但其实卜筮作为一种古老的术数,数啊，其有存在的实际意义，在当时。那中国远古最早的巫术活动啊，当推殷商之际的占卜。它当时呢有两种形式，一曰卜，二曰筮。我们一直常说的《周易》啊，实际上就是为卜筮而设的。任何人都不能否定《周易》是卜筮书的事实。那简单来说的话，《周易》本来就是一本算命的书。那根据《史记·秋瓷传》记载啊，这个卜筮的用途大概有二十多种，其中有。呃，什么补财、补居、补岁、补天、补习等，但实际上啊，这个补筮是无所不用啊。人们有什么目的、有什么要求、有什么心愿呢，都可以通过补筮求神灵的这种启示。常见的有补筮、补年、补交、补时、补岁等。在古代，补筮就是用龟甲等预测传国的世数，到底啊，我这个夏商周秦汉三国啊，这些国家能传几世啊？而补年呢，就是预补啊王侯享过的年数；而补交呢，就是预补交际的吉日啊，就是在郊外祭祀的好日子；补时呢，就是选择国都所在地；而补岁，在当时的农业国家嘛，就主要是来预测来年的丰收情况。就这样，十大秘书就介绍完了。你可能会说啊，你能不能讲得再详细一些？你这讲得太简单了哈。很明显不行啊！一方面我了解也不深呐、啊，啊，没法再深入了。其次呢，我今天只是给各位简单的从历史人文的角度介绍一下下啊，希望各位能了解一下就可以了。我们呢啊，千万不要迷信哦。感谢各位的收听，我们下期再会。